2: ¿Qué tal amigos de Monumental? en La radio de Costa Rica es un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado, muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, un programa que busca concientizar y compartir las buenas prácticas y responsables prácticas de acuarismo para poderle dar calidad de vida a los seres vivos que tenemos en estas eh, peceras o acuarios que tenemos en nuestros hogares. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar. De su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted esté sintonizando las ondas radiales de Radio Monumental 93.5 FM Le agradecemos muchísimo, hoy tenemos un programa muy especial Ya estamos disfrutando de un cafecito en esta mañana de sábado Y saludando muy cordialmente a mi compañero de siempre de todas las batallas acá en Acuariofilia Marina Muy buenos días Don Hernán Asofeifa
3: Muy buenos días Ricardo, así es, un programa más de Acuariofilia Marina y usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su vehículo... ...que tenga un extraordinario día sábado... ...si usted tiene su acuario no se le olvide aprovechar para realizar esos mantenimientos que acostumbramos... ...que esos nitratos y esos fosfatos vayan a estar bien controladitos ...y demos mantenimiento al acuario, limpieza de cristales, filtros y demás. Hoy eh, vamos a conversarles sobre un tipo de coral vamos a, a ir describiéndolo más adelante y sobre todo explicándoselo a aquellos que no son acuaristas para que tengan una mejor idea cuando hablamos de corales estamos hablando de animales eh, que a veces se nos confunde las personas que no tienen conocimiento estamos hablando de animales que están viviendo en nuestros océanos que son organismos sésiles, o sea, no se desplazan así que también quiero darle paso a los invitados que hoy tenemos Don Ricardo hoy nos acompañan nuevamente Gerardo Sánchez, compañero de la asociación, y también nos acompaña Joan Madrigal y Eimer Barrientos, también compañeros de la asociación.
2: Así es, y acompañados también de Javier Castillo en el Control Master Monumental, vamos a desarrollar un tema muy interesante, este coral de los que vamos a hablar hoy son de los corales más queridos, de los eh, muy apetecidos, pero leí esta semana eh, un, un post que una persona eh, allegada también al acuarismo compartió en uno de los grupos de whatsapp que decía que hemos escogido uno de los hobbies más complicados que es repetir básicamente lo que existe en una vida natural o en un medio natural tenerlo en un medio cerrado y especialmente con corales que, que siempre son complicados pero vamos a hablar un poquito de esta parte Hoy quiero saludar, como ya lo decía usted, don Hernán, a don Gerardo, que lo trajimos nuevamente. Eh, le fue también el programa pasado que lo volvimos a invitar. Estuvo con nosotros el sábado pasado compartiendo de su gran acuario, ¿verdad? Tocamos el tema de los, de los acuarios grandes y Gerardo, por supuesto, que tiene uno bastante grande. A Johan también. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Johan. Y buenos días, Eimer, el famoso Lionfish.
3: Que son tres invitados muy acordes con el tema de hoy, Ricardo, porque son unos fanáticos de estos corales. Así es. Así, así es. mismo
4: le iba a decir, buenos días a todos, un gusto nuevamente estar por acá. Cuando me dijeron del tema, cuando me comentaron lo que sí iba a tratar hoy, definitivamente eh, acepté en venir.
2: Dijiste, tengo porque, que estar ahí.
4: Así mismo, porque el tema de los LPS eh, me apasiona más sobre el tema que vamos a hablar hoy. No sé si empezamos de una vez ah bueno nuestro compa nuestros compañeros no 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 los no se han presentado y ya yo les metí el caballo como dicen ya yo soy entrar, usted es, está ansioso de <risa> entrar en el tema ¿verdad?
2: buenos días Johan gracias por estar también con nosotros
4: buenos días no un, un
5: placer eh, estar por acá eh, muy contento de, de, de compartir sobre todo de, de este tipo de coral verdad que, que como decía Jera eh, me apasiona y comparto esa pasión con con él verdad y con y con Eimer que también está por ahí verdad y entonces este, pues no eh, hablemos, hablemos de este de este maravilloso coral muy bien, Eimer, buenos sí, días también, buenos gracias días. por
2: estar con nosotros,
0: buenos días para todos buenos días, igual, sí este, no, Maín, yo me agradezco por la invitación porque, de verdad, muy sinceramente como dijo Gerardo ahora también, cuando me dijeron lo que es, la verdad, la especie que es, y el tipo de coral, dije yo, o sea, Maín, les agradezco que me tomaran en cuenta, y soy demasiado fanático para ese tipo de coral, entonces este, aquí estamos, para lo que vamos a ayudarles, muchísimo gusto
3: muy bien. Yo creo que lo primero para ir introduciéndonos en el tema, de Ricardo, es hacer una pequeña referencia que, por lo menos para nuestro pasatiempo, hacemos una diferenciación en, en tres grandes categorías de los corales, ¿verdad? Corales eh, blandos, o sea, que no forman una estructura de carbonato de calcio que les da la rigidez que les conocemos a los otros eh, a los que están en las otras dos categorías lo cual no significa que los corales blandos no consuman carbonato de calcio verdad y luego tenemos en las otras dos categorías lo que llamamos LPS y SPS que son eh, una abreviatura por las palabras en inglés de corales con pólipos cortos y corales con pólipos largos Hoy vamos a estar hablando sobre los corales que tienen el pólipo largo o grande... ...y aquí en específico de dos familias que son las que los tienen atrapados a ustedes... Yo, ...yo me confieso que a mí me gustan, pero no desplazan mis acroporas.
2: Sí, 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 nosotros sabemos que... ...pero es interesante, don Hernán, porque este coral o estos tipos de corales son muy perseguidos... ...porque le dan mucho movimiento a un acuario, son muy visuales y a la gente le gusta muchísimo vamos a hablar dentro de la categoría de los LPS como le decía usted anteriormente vamos a hablar del orden de las escleractinias básicamente de estos corales y, y quisiera ponerlo en un, en un panorama amplio para empezar a profundizar estos corales para las personas que nos escuchan tienen un esqueleto eh, que ya usted lo decía muy bien es formado por carbonato de calcio y también tiene zoosantelas, tienen pólipos también largos y tenemos algunos de ellos, y, y los acuaristas que nos están escuchando voy a, voy a mencionar algunas de las ramificaciones o especies más conocidas. Tenemos el Ancora, que es aquel que tiene el pólipo en forma de C. Muchos de los Hammerwolves que conocemos comúnmente vienen de esa familia. Tenemos los Cristata, que es el, la extensión de pólipo corto. Hemos visto Torch, que tienen un pólipo no muy largo, uh -huh. bastante cortito, muy, muy robusto, generalmente más grueso que el resto el divisa que son pólipos con ramificaciones dentro de los cuales tenemos el frogspan, el octospan que son muy perseguidos también la penúltima categoría que son los glabre, glabrenses que son los torch, ¿verdad? comúnmente con pólipo largo y una más que son los panacora que son básicamente los que tienen los pólipos en, en forma como decir un desatornillador plano básicamente verdad. Y, y vemos los hammer tóxicos como uno de los ejemplos muchos de ellos tienen colores muy muy apetecidos en los acuarios verdad florescencia inclusive mucho, muchos de ellos tienen cuál es la experiencia de ustedes muchachos en, en términos de, de estos corales cuáles cuál es, eh, son los más apetecidos desde el punto de vista de ustedes ¿Qué nos pueden contar acerca de su experiencia con, con dichos empecemos con Johan tal vez Sí.
5: bueno yo tengo varios verdad eh, los frog spawns me gustan un montón eh, los octos, tengo por ahí hammer, hammer walls eh, y los torch, ¿verdad? Para mí, eh, como usted bien lo mencionaba, ese dinamismo que le da al acuario eh, con, con, con los generadores de olas, ¿verdad?, eh, hace que, que, que se vea muy bonito, que sea muy llamativo. Y también le da esa... Eh, vamos a ver... Eh, eh, esa relajación que uno busca cuando está
3: viendo la pecera, ¿verdad? Que es que es gran parte de lo que nos gusta de... El efecto innóptico, este uh -huh. Ajá. Es un efecto totalmente hipnótico inóptico que nos
5: captura. Uh -huh. Sí, exactamente. Y claramente la coloración, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, una un, un, un tanque lleno de, de acroporas y de SPS, eh, se ve lindísimo y, y verlos crecer es... Eh, eh, es, eh, es muy reconfortante también de, de sentir que uno está haciendo las cosas bien... Pero, pero el ver las eufilias el ver las filias, ¿verdad? Eh, de, de todos los tipos que mencionaba don Ricardo, a mí me llama muchísimo la atención. ¿Verdad? Entonces, este... Eh, pues no, no. Tenés un bueno. poquito de todo, básicamente. Sí, 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 sí.
4: Yo, yo pienso igual. Yo tal vez puedo diferir un poco en el tema que don Hernán. Para mí, un acuario realmente ha de tener de todo. No solamente acroporas, y es cierto, las acroporas, pienso igual que Hernán, son hermosísimas, pero tener de todo para mí es la naturaleza real o un equilibrio que yo a nivel personalmente diría que es el correcto. Eh, ver no solamente acroporas, ver las señas, ver suaves, ver de todo, eh, es hermoso. No, ahora, no, 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 te, no, no te quito, no te,
3: no, no te quito <risa> ni, ningún centímetro en, en esa apreciación, Gerardo. Hay, hay un tema de gusto ¿no? para Sí, mí, no, no, eh,
4: perfectamente. No, no, yo eh, entiendo.
3: El, el, las acroporas, miliporas eh, eh, son las que me apasionan. Y después, como cualesas tenemos un. No sé si es un problema o tenemos o algo que nos es ventajoso. Nosotros no acostumbramos a trabajar con biotopos. A, veces, a diferencia de tal vez los acuaristas de, de agua dulce que reproducen el biotopo del Amazonas o, uh -huh. o el biotopo de los cíclidos africanos, nos, a nosotros nos encanta revolver <risa> el, las especies, entonces tenemos especies del mar rojo que tienen una salinidad mucho mayor tal vez a las de... Eh, no sé, Australia, la del la, la del Caribe, pero bueno, la
4: tiene eh, una ensalada básicamente, eh, eso es lo que nos, eso es
3: lo que mm. nos, nos gusta a muchos acuaristas marinos,
2: así es, vamos a preguntarle también a Emer cuál es tu experiencia y, y de cuáles tenés en el tanque.
0: sí claro, no eso este, lo iba a comentar esta, que yo sí, digamos, yo sí en el caso de los cuales duros, yo amo los SPS, eh, me gusta me gusta verlos, yo he visto la pecera de Gerardo, por cierto, yo he visto la verdadera de Gerardo, <risa> pero sí, tengo este, un carácter muy bonito, muy llamativo, mucho color, pero a mí lo personal me llama la atención demasiado el tener lo que son las famosas principilias y las sufilias, también este, como dijo Johan, el movimiento que da el jefe, este, ese movimiento hipnótico, los colores que tienen, todo eso es lo que, lo que a mí me llama mucho la atención, tanto así que mi pecera este, me, me ve como... Centralizado, digámoslo así, para decir algo, en tipo coral, en el coral de pólipo largo. Yo tengo casi todo lo que yo tengo tiene pólipo largo. No, 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 no hay, no hay como corales duros, hay como dos o tres especies nada más así, porque sí es bueno tener de todo para experiencia y así. Pero sí, yo tengo mucho lo que es este, las famosas y lo que son las pilias. Tengo los tors, tengo hammer, tengo Frostbarn, tengo pan, tengo este híbrido, inclusive tengo híbridos de, de, de lo que son los los Octospan con Hammer o, o Frostpan con Hammer y vienen más corales inclusive de pólipo largo que vienen de la misma familia, ¿verdad? de lo que son filias al final pero este, en, no, no, en la parte de, de, las, de, la, de los de pólipo largo como las de filias este, es lo que a mí me llama muchísimo la atención ahorita, este tengo 19 especies de lo que son ese, ese tipo de coral entre Hammer, Frostpan y Tors y lo, lo que me decía yo también los colores, tengo colores desde verdes, amarillos, rosados, anaranjados, celeste, porque es, como te digo, eso es lo que me lo que me llama mucho la atención y no, me, me he concentrado con mucho en ese tipo de coral y a la experiencia mía con ellos este, me ha ido muy bien, por decir gracias a Dios, me ha ido muy bien con, con crecimientos y cosas así, entonces este, ahí, ahí los voy propagando también.
2: Sí, y yo creo que es muy importante ese punto que tocas y, y nos permite entrar en la morfología de estos, de estos corales. Eh, para que la gente se dé cuenta, muchos de estos corales al tener pólipo largo son como tentáculos. Y algunas de las consideraciones que hay que tener con respecto a estos corales es que los tentáculos se extienden o se contraen dependiendo de las circunstancias de luz, especialmente durante el día, se extienden muchísimo y en la noche inclusive se pueden extender también para alimentarse. Y esto puede hacer que estos pólipos, por decirlo así, ortiguen otros corales y puedan, y puedan afectarlos. Para que usted se dé cuenta, amigo que nos escucha, a través de las ondas radiales del Radio Monumental, los pólipos pueden ser de color marrón, gris, rosado, verde, anaranjado, hay muchísimos, inclusive hasta amarillo, hay, hay muchísimos colores que tienen y este, pueden tener inclusive hasta tonalidades azules o rojizas con las puntas de esos tentáculos de otro color. Que eso hace inclusive un efecto visual eh, muy muy interesante ya le decía usted un poco de que los tentáculos pueden ser barredores eh, y pueden alcanzar un diámetro inclusive hasta de 20 centímetros entonces imagínese usted eh, lo que uno tiene que considerar en efectos de espacio y, y recuerdo el programa de la semana pasada donde hablábamos un poco del tamaño correcto de un acuario para poder tener un coral de estos hay que tener un buen tamaño de acuario puesto que él se va a extender para poder buscar comida y podría agreder a otros corales como ya lo decíamos anteriormente estos corales se encuentran principalmente en unas latitudes específicamente eh, siendo la parte del océano índico y pacífico desde Mozambique hasta el sur de Japón o el norte de Australia, eh, Papúa, Guinea, eh, Fiji Indonesia, eh, este tipo de lugares son muy ricos en este tipo de corales, inclusive las mayores granjas de reproducción in situ de estos, de estos corales se encuentran en, esa, en esas localizaciones porque las, los lugares donde se encuentran eh, son ideales porque tienen poca corriente, porque estos corales no son muy amigos de, de mucha corriente este, de agua, pero son definitivamente... Eh, ...muy apetecidos y la gran mayoría que se ofrece en el lado de América... ...don Hernán, Johan, Eimer y Gerardo vienen de esas localizaciones.
3: Ahí dentro lo del aporte de la morfología que estás haciendo Ricardo... ...tenemos que hacer dos clasificaciones. Eh, por, el lado, por un lado los que son tipo ramificación... ...y los otros que son eh, más tipo pared o, o cuña o tipo muro, digámoslo así que básicamente guay, ahí entrarían dos, dos especies que citabas al inicio, la ancora y la divisa que son las más eh, conocidas por ser más eh, tipo muralla
2: sí, de hecho inclusive hay gente que considera que este tipo de ramificaciones más de tipo pared tienden a ser un poco más delicados a ciertos parámetros o por lo menos requieren un poquito más de cuidados eh, en términos del acuario, lo que, no, que lo tengamos, pero ahorita vamos a eh, profundizar un poco en este asunto, ¿verdad?
3: Y los pólipos, por lo menos de, de estas de la ancora y la divisa, por lo general van a tender a ser un poquito más cortos que eh, las otras eh, <coughs> variedades que son más ramas, digámoslo así, para que los amigos nos entienda, eh, entiendan. Y dentro de estas que son ramificadas eh, por cabezas pues eh, ...tenemos unos que son todavía con los pólipos mucho más largos que otros... ...y, y los ejemplos clásicos es eh, los torch ...que son bastante conocidos por todos nosotros... ...por su agresividad con respecto a otros eh, corales.
2: Sí, de hecho estos corales, eh, don Hernán y amigos... ...se pueden encontrar en un diámetro de hasta un metro de profundidad... ...hasta 30 metros de profundidad... ...especialmente en estas localizaciones yo he tenido la oportunidad de hacer buceo en diferentes lugares de nuestro país y nunca he visto yo una ofilia de estas en nuestras costas
3: no, que yo conozca no tenemos a ver, a, habría que ver si años atrás existió pero de hecho prácticamente vos lo resumiste todos vienen del lado de, Singap de Australia de Indonesia esa es la zona donde mayormente son producidos en cautiverio en granjas. Así es. ¿Qué, qué
2: requerimientos, eh, Johan, Gerardo y Emer, en la experiencia de ustedes, eh, necesitan este tipo de corales para ser exitosos en los acuarios? Eh, tal vez podemos empezar con Gerardo. ¿Qué, qué requerimientos tienen luz, eh, corriente de agua, alimentación, etc.?
4: Ok, eh, uno de los puntos más importantes que estuve leyendo, y de hecho creo que fue Don Hernán que me pasó el link, o alguno de los compañeros, era de que este es un coral que puede ser susceptible a una enfermedad llamada brown jelly. Pero que el 90%, si más no me equivoco, don Hernán, si estoy mal me corriges, creo que el 90% de las veces que hay brown jelly es por problemas de alcalinidad. Entonces yo diría que uno de los puntos más importantes para mantener una, eh, un coral de este tipo es mantener una alcalinidad estable y por estable me refiero no que ande fluctuando eh, arriba y abajo sino que sea constante eso para mí es uno de los puntos más importantes para poder mantener un coral de este tipo hay muchos otros y me imagino que los nuestros compañeros o, o mis compañeros aquí en cabina los van a tocar qué sé yo iluminación flujo entre otras cosas pero yo quiero hacer eh, acotación o tocar ese ese punto que es la alcalinidad
3: muy bien Johan eh, perdón nada más para Ajá, hacer la aclaración claro. eh, Ricardo la enfermedad de la jalea marrón o gelatina café es una consecuencia de una causa entonces eh, la enfermedad en sí no es la consecuencia es que algo generó que decantara de la enfermedad de la jalea marrón y, y uno de los elementos que más provoca la aparición de este tipo de enfermedad son las variaciones de alcalinidad. Obviamente no es la única, pero son es la condición que más pro, es pro, proclive a desarrollar la jalea café en este tipo de corales.
2: Sí, que es una, eh, una infección bacteriana, básicamente sí. lo que diríamos de esta jalea café.
3: Es interesante porque
5: ahora mencionábamos eh, cuando teníamos. Eh, Tanques mixtos, ¿verdad? Y ese se vuelve un reto, ¿verdad? Porque los sí, corales sí. duros tienen diferentes requerimientos, tal vez eh, que los corales eh, LPS o las eufilias, ¿verdad? Entonces. Claro, cuando... lo, los dos son corales duros, solo que uno es de pólipo corto y otro de, sí. de pólipo largo, nada más para, para aclararle a la audiencia. Sí, 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 de acuerdo. Eh, pero es súper interesante porque cuando uno tiene un tanque solo de SPS o, 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 o tiene algunos SPS, uno quiere meterle más flujo, ¿verdad? Pero los LPS eh, o las ofilias, más que todo, les, les encanta más bien, siento yo, un, un flujo más bajo. Un flujo importante, pero un flujo más bajo, ¿verdad? Sí, una este, corriente moderada. Uh -huh. Sí, exactamente. Pero no todos, ¿verdad? Porque también tenemos los Torch. Y a los Torch más bien les gusta ese, ese movimiento, ¿verdad? Y entre más movimiento haya, siento yo también que se extienden más, ¿verdad? Y que, y que, se, y que se ven más bonitos, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener. Eh, mucho cuidado con, con, con ese tema, ¿verdad? Que básicamente lo,
2: otro, lo que estás diciendo es la simulación que hacemos en el acuario marino de las corrientes marinas. Correcto,
5: correcto. Y lo otro, bueno, aparte de la buena luz, eh, lo otro son unos parámetros estables, ¿verdad? Yo siento que esa es la clave. Eh, y tener rutinas de mantenimiento, ¿verdad? Tener rutinas de mantenimiento no solo para nuestros equipos, sino de cambios de agua. Entonces, entre más constantes seamos. Esos, con, esa, eh, con esos cambios de agua, con esos mantenimientos, si siempre hacemos lo mismo, si siempre ojalá alimentamos al mismo tiempo, si siempre editamos a al mismo, al mismo, en, en la misma hora, quiero decir, en el día, si siempre, eh, si una vez a la semana, dos semanas, o dos veces a la semana, tenemos eh, la rutina de, de alimentar los corales, eh, que siempre hagamos lo mismo, ¿verdad? Y yo, yo he encontrado durante, a, a lo largo de los años que, ...que esa es una, una de las claves de este de este hobby, ¿verdad? Entonces, eh, y cuando veamos los corales bonitos, ¿verdad? Cuando veamos, uy, hoy, hoy sí están bonitos mis corales, ¿verdad? Hoy sí están con esos pólipos extendidos, miramos, ¿verdad? Y tratemos de, pegar, de apegarnos siempre a esos, a esos parámetros. Entonces, a veces tal vez cometemos el error de, de solo medir cuando pasa algo, ¿verdad? Eh, pero parte de estas rutinas que mencionaba es también medir los parámetros y cuando veamos que los corales están más bonitos, más eh, más extendidos, yo siempre digo mira, mira, porque usted quiere pegarse a los parámetros que tiene en ese momento a la temperatura, a la salinidad y a todos los demás eh, parámetros
3: que, conozca, que conocemos verdad Eymir ¿y cuál ha sido tu experiencia?
0: Sí, eso les iba a comentar que viendo, bueno yo escuchando a los compañeros eh, hablar de la parte de la, de la corriente de la, que es muy para mí está muy acertado, o sea la corriente para ellos eh, ¿verdad? estamos hablando este es muy moderado se lo ocupan para ellos una corriente muy fuerte lo que hace es que más ven los los tierras los mantiene los mantiene porque ellos no sé como que se, se, se le trae por el mismo la misma fuerza de la corriente Se ponen frente un poco más bien para, para ese sentido excepto el torso yo lo que hago en mi caso es poner los toros un poco más alto porque yo por la oxigenación de del tanque, yo pongo una, voy a ir escribiendo hacia, hacia arriba para que vaya bien la, la oxigenación del tanque, entonces, para que le llegue más a ellos, los pongo en una estructura un poco más alta para, para esa parte. este Y enfatizando así, como en los parámetros que están hablando, era digamos, tener la calinidad estable, eh, lo de la corriente, a mí me gustaría que enfatizarme la parte de la luz, que algo importante para también este tipo de coral, es el tipo de luz. digamos, sabemos que un coral... Eh, este, digamos, en, en la naturaleza se encuentran, en, ¿cómo te puedo decir?, en, en partes más, más, más cercas de la superficie. Están más acostumbrados a una luz más fuerte, más de, de blancos, rojos, verdes, amarillos, etc. Todo el espectro de luz. Este otro tipo de coral se mantiene un poco más profundo, donde la luz que llega es un poco más azul, verde este ultravioleta, etcétera. Pues eso también es algo que yo siento que es importante resaltar el sentido de la luz, de que ellos mantienen o a ellos les gusta tener un tipo de luz que también no es exactamente igual a otro coral. Ahí no entra el tema de que es un poco difícil tener un arrecife este, mixto, ya porque hay que tener el coral ese como la luz para el SPS, como la luz para... El para el blando, digamos en este caso que, que también este, ellos tienen su parte fotosintética entonces este, yo si sí quería compartir mi experiencia sería como esa parte de la luz que yo he tratado de mantenerle ese, esa condición cuando yo los veo así como más bonitos y todo veo en qué momento da la luz y qué color tiene, qué tanto de blanco qué tanto de rojo, qué tanto de rollo de azul, de su royal blue que son los, los colores digamos, que veo le está gustando tratar de mantenerle un poco más ese, ese tipo de luz que ya sentí, o ya vi que les gustó más. Les gustarle además los dos más estirados, más inflados, traen más de más coloración. Y esa es la idea, que el coral está sano, que el coral se sienta bien donde está también. Recordemos que el coral no, no digamos, una vez me dijo una, un compañero, me dijo algo así como que yo iba hacer, tú puedes ver que tenga razón. Me dijo así: el coral, digamos, él en sí no sabe que él está, no, digamos, que está en una urna. Entonces, lo que hay que hacer es crearle ese. ese ...ese ambiente, el ambiente más, lo más natural posible... ...para él, para que se sienta cómodo... ...y, y se abra, que se estire... recoloración... Que ...se reproduzca, etc.
3: Yo, yo, yo ahí quisiera... ...aportar lo siguiente... Eh, ...separándome tal vez... ...un poquito del de análisis... ...que hace Eimer... ...los... ...corales... Eh, ...de este tipo... ...al igual que cualquier otro fotosintético requieren la iluminación para que la zoosantela que habita en ellos pues realice su proceso de fotosíntesis desde esa perspectiva el espectro de iluminación va a ser el mismo prácticamente para todo coral fotosintético el, el espectro no nos va a cambiar porque es el que va a utilizar la zoosantela mayormente para eh, convertir esa energía de la luz eh, y generar su, sus alimentos como alga que es la zozantela donde vamos a tener variaciones es en la intensidad de la iluminación eh, ¿por qué? porque hay corales que tienen la posibilidad de resistir de mejor manera la intensidad lumínica y otros eh, que no la tienen en la zozantela dependiendo del clado de zozantela Incluso podría llegar a un momento en donde realiza una foto inhibición, cuando esa intensidad es muy alta. Y ahí es donde entran también los pigmentos que nos hacen los corales agradables a la vista, que son los pigmentos de color, que son las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes, que eh, son las encargadas, digámoslo así, de... ...actuar como una especie de bronceador o de bloqueador solar... ...para no quemarse con las intensidades. Y de coral en coral vamos a tener variaciones. No todos tienen la misma cantidad de cromoproteínas. E inclusive dentro de una misma especie, el mismo tipo de coral... ...esto podría variar porque la alimentación... ...hace que tenga mejor salud o peor salud un coral y por tanto la posibilidad de producir esas eh, proteínas. Pero valga nada más el paréntesis, ya tenemos que retirarnos unos minutitos para ir al corte comercial, vamos a estar de regreso con Acuariofilia Marina para seguir hablando de estos hermosos eh, corales.
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast Exploremos juntos Las fascinantes formas de vida Que habitan nuestros mares Y acuarios marinos Acuariofilia Marina Está de vuelta
3: Estamos de regreso Con Acuariofilia Marina Esperamos que la estén pasando Muy bien este día sábado y Que el programa Sea del agrado De todos ustedes que nos escuchen mientras están dándole mantenimiento así a, a los es, acuarios, así es, ¿verdad? Eh, Ricardo. aprovechando esta mañana. Y, y no me voy a bajar del caballo, que estaba hablándoles antes de irme para los comerciales del tema de la iluminación y que producto de la iluminación, pues los corales LPS, en este caso particular, los que estamos hablando hoy de las eufilias y las infranfilias, pues tienen esa sosantela y de ellas van a recibir como desechos de la sodosantela una buena cantidad de lo que va a ser el alimento para este coral pero como animales que son tienen boca, consumen y mucho de eh, esos pólipos largos que tienen cargas importantes de nematocitos o sea ese hortigante ese que tienen que son una especie de dardos paralizantes lo utilizan para capsar, ca, ca, capsar, cazar las presas principalmente en las noches cuando hay may, mayor movimiento del, del planto, eso no significa que no lo hagan durante el día y alimentarse, capturan la presa, la inmovilizan y la llevan a la boca, lo cual nos dice que si también nosotros como acuaristas les damos alimentación directa ...vamos a tener... ...un mejor crecimiento... ...de estos organismos eh, marinos... ...y estoy seguro que... ...Joan nos podría decir... Eh, ...si él acostumbra a esa alimentación directa... ...que también tiene... ...toda una estrategia... ...compañeros... Uh -huh. eh, ...porque si se te va a la mano... ...puedes causar un problema... ...de nutrientes eh, en el acuario... ...y afectar esa calidad de agua... ...que siempre andamos eh, vigilando... ...yo en lo personal... Eh, lo que acostumbro es eh, a darles eh, congelado, que irá para todos eh, los organismos que tengo en el acuario, porque no hago alimentación directa, pero estoy seguro que el compañero que le da alimentación directa puede ser un muy buen testigo de, de cómo y cuán rápido le crecen esos LPS.
2: Es curioso, porque la otra vez escuchaba, o más bien leía sobre un estudio, de que la alimentación directa cuando decimos alimentación directa básicamente es utilizar eh, algún tipo de alimento preparado para ayudarles a, a estos corales a crecer hay ciertos corales ciertas eufilias que responden positivamente a esta extra alimentación más allá de lo que ya decíamos a, a través de la fotosíntesis con la zoosantela y hay corales que estadísticamente no, no aceleran el crecimiento necesariamente verdad o sea no aprovechan eh, los, los aminoácidos o lo que uno quiera es este estarle suministrando a través de estos alimentos pero cuál cuál es tu estrategia Johan para que para que estén sanos y fuertes esos corales sí vamos a ver depende mucho también de la
5: cantidad que uno tenga verdad cuando uno tenga cuando uno tiene unos pocos verdad uno, uno puede hacer el famoso target feeding verdad uh -huh, uh -huh. que es justamente alimentarlos directo a la boca ¿verdad? con la con la pipeta y, y eso está divertido verdad pero ya cuando usted empieza a
3: durar... 40 minutos... <ríe> sí, ...una hora... De, de, ...que vas boca por boca... <ríe> ...exactamente...
5: ...yendo boca por boca... ...ya usted dice... ...no... ...tengo tengo que ver <ríe> que hago diferente... ...así es... ...verdad... ...entonces... Eh, ...en algún momento tomé la decisión... ...y dije... ...no... ...de ahora en adelante... Eh, de, voy, ...voy a alimentar... ...una vez a la semana... ...es, es como lo hago... ...y alimento el tanque... Mm. ...verdad... ...y de y ...los corales... Eh, eh, de, ...ellos están acostumbrados... ...por su naturaleza... ...como usted me bien lo mencionaba... ...don Ricardo... ...en... en ...en captar ese, uh -huh. ese alimento, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente lo hago por las noches... Eh, ...antitos de que se vayan a apagar media hora eh, antes... Eh, ...uso productos para, para que los, los corales estén más receptivos al alimento... 10 minutos antes y posteriormente eh, adito el, el alimento al tanque... ...¿verdad? Entonces... ...y, y, y en ese momento pongo el... el eh, ...enciendo los, lo que son los waymakers, ¿verdad? Para, para que ese, ese mismo movimiento del agua haga que eh, eh, ese alimento le llegue a, a cada uno de los corales. Y me funciona y me ha funcionado bien. ¿Verdad? Entonces, eh, si ¿sí se puede... Pero yo diría que dependiendo de la cantidad de corales eh, de este tipo que usted tenga, porque si no, sí se vuelve un poco difícil.
2: Yo yo les soy honesto, yo yo les confieso que, que yo sí me tomo un par de veces a la semana el tiempo de alimentarlos boca a boca, uh -huh. eh, porque también tengo otros corales que también son carnudos o carnosos, ¿verdad?, como por ejemplo lobofilias, uh -huh. eh, traquifilias, que... Eh, eh, responde muy bien a alimentación sí. eh, directa, ¿verdad? Y que requieren inclusive. Entonces a mí me gusta mucho, me parece hasta entretenido hacerlo, pero sí, pero sí toma eh, bastante tiempo, ¿verdad? Y, y eso me lleva a la parte también de, de la reproducción de estos corales, porque eh, en mi experiencia, por ejemplo, los frogspan, los octospan, frog octo son más rápidos reproduciendo, saliendo una cabecita extra que, por ejemplo, un torch en mi experiencia, entonces la reproducción de estos corales no es tan rápida ¿verdad? y yo creo que lo vemos a nivel mundial la gran demanda que hay por estos corales, le gana muchísimo a la oferta, uh -huh. y esto ha venido inclusive a generar una inflación enorme en el mercado internacional y ahorita podemos hablar de precios aproximados de estos corales ¿verdad? en los mercados, no solamente en la parte nacional, que, que un día estos vi en un grupo de, de, de Whatsapp la barbaridad, <coughs> disculpen por la que se vendió uno de estos corales pero también en el mercado internacional. Y en las granjas también se, se puede ver que corales eh, se reproducen muchísimo más rápido, como son los, los, las zoantias, las palitoas, etcétera Yo creo que la misma acropora inclusive crece más rápido que un, que un claro. LPS. estos
3: Sí, ah. sí, sí. A ver, yo creo que no podemos perder de vista que uno no puede pensar de que aunque dé alimentación directa, el coral va a crecer rápidamente si lo tenemos en malas condiciones uh -huh. de calidad de agua uh -huh. eh, tener la calidad de agua y cuando hablamos calidad de agua va desde la iluminación, va desde la temperatura va desde el tipo de corriente pero también propiamente en la parte química es decir, este, estos corales consumen alta cantidad de elementos mayores, de elementos menores y, y traza están haciendo estructuras eh, para que las personas que nos comprendan forman un hueso, eh, es, es una cantidad muy importante de carbonatos eh, lo que van a consumir de calcio, de magnesio, de estroncio, de potasio, en fin, de todos los elementos que están eh, en el agua de mar y para el cual ellos se evolucionaron, entonces si vos no le tenés esas condiciones, difícilmente por más alimentación que les vayas a dar, el coral va a prosperar. Es, es como una persona. Si la persona no tiene un estado de salud adecuado por complicaciones propias de, de, de sus, eh, no sé, sistema nervioso, inmunológico, lo que sea. De, no, no porque le pongas comida ahí, la va a aprovechar. Entonces creo que eh, si queremos verlos prosperar, el requisito número uno es calidad, uh -huh. estabilidad de parámetros, como, como vos, vos señalabas al inicio, Joan yo siempre he dicho es más contraproducente estar en una oscilación de parámetros, aunque sea dentro de los aceptables, por ejemplo, una alcalinidad alcalinidad aceptable, puedes moverte no sé, 7.5 7, 7.5 7, 7. inclusive llegar a 11 so, 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 son son Valores a los cuales puedes aspirar, pero esa oscilación de arriba para abajo, de abajo para arriba, es más dañina, que si te, te aseguro que si vos te quedas de forma permanente en 6.5, sin oscilación, el coral va a estar más agradecido, y lo mismo te puedo poner con el caso del calcio, el coral si lo tenés en 3.80 de partes eh, por mil, pero sin oscilación, ese coral se va a comportar más agradecido de que si lo tenés en ese sub y baja, para arriba mm. y para abajo entonces, cuando hablamos de pegarnos como estampilla, es fijarnos a un valor, idealmente, mm -hmm. dentro de los valores aceptables pero en el peor de los casos por lo menos, mi experiencia me ha dicho que hace más daño la oscilación, aún en valores aceptables que estar con un eh, como estampilla en un valor, aunque sea fuera del, del parámetro aceptable entonces, si queremos ver prosperar al coral con pólipos bien extendidos, reproduciéndose, creciendo estabilidad de parámetros, calidad de agua buena alimentación, ¿verdad? y luego viene el otro tema, Ricardo que hay que entrarle, por lo menos para hablar de creo yo, de, de por qué a veces vemos tristón a ese coral, decimos, está bien de parámetros de agua, tenemos muy buena calidad de agua hay buena alimentación pero lo vemos triste al, al coral, a veces lo vemos apachurrados pobre extensión de los pólipos, sobre todo no hay extensión y entonces tenemos que preguntarnos ¿qué está causando? ¿qué está causando el problema? y, y a veces lo vemos como respuesta
2: inclusive de algunos depredadores que tiene ese, ese coral, ¿verdad? Hay, hay algunos peces que a veces tienden a mordisquear algunos de esos corales que son carnudos, eh, hay historias ahí que, que se cuentan de algunos cirujanos, el famoso Dory, que en algún momento desarrolla ese instinto ahí oculto, de un momento a otro siempre ha estado bien y de un día para otro empezó a mordisquear una ofilia y entonces la pregunta es, ¿qué haces en Pedro, ese yo, caso? Yo
3: en eso Ricardo, yo, yo creo que no es un problema de que se le metió
2: el agua de un momento a <risa> otro. El, el, el <risa> literalmente, Era, literalmente
3: <risa> es que tenemos que revisar el, la calidad de nutrición que le estamos dando al pez. ¿Qué a, le está faltando? A veces partimos de que al pez les estamos dando un buen alimento y, pero consideramos que todos comen lo mismo. Uh
2: -huh.
3: Y no distinguimos que hay omnívoros, que hay carnívoros, que hay herbívoros y que hay unos que pueden tener mayor demanda por proteínas, otro por la parte de los vegetales, etc y ...y puede ser que nuestro alimento que le estemos... ...tenga una alta carga... ...de proteínas... Eh, ...pero no sea necesariamente... ...la ideal para otros... Eh, ...peces que tenemos dentro del acuario... ...los cirujanos... ...son peces... ...que tienen que tener... ...una dieta adecuada y... y ...no los podemos mantener a pura proteína... Uh -huh. ...y entonces... ...no nos olvidemos... ...que los corales fotosintéticos tienen zoosantelas, uh -huh. que bien que mal son algas, y entonces no me va a extrañar de que si vos le tenés un problema nutricional al pez, que eventualmente éste llegue a buscar eh, esa parte vegetal que es, forma parte de su dieta. Uh
5: -huh. A mí me pasó una anécdota interesante justamente con un cirujano azul que me empezó a picar un acan, yo me eh, metí un, metí un acan lindísimo, carísimo, me ha costado también, eh, como de 15, 18 cabezas, este y en dos días el acan estaba triste, era una cosa hermosa, y, y eso, eso
2: cuesta plata, verdad,
5: sí. <risa> ¿verdad? entonces, este cuando, lo, cuando vi el cirujano azul, nunca había tocado un coral, nunca, ¿verdad? pero le, le encantó el acan, este... Bueno, en, ese, en esa ocasión lo vendí, el, el acan, lo vendí, pero tenía uno por ahí que estaba medio triste, eh, pero lo dejé ahí, no lo saqué, el acan, ¿verdad? Entonces empecé a, a alimentar el cirujano con, con alga nori todos los días, cosa que antes uh -huh. hacía una vez por semana, uh -huh. porque según yo era lo correcto, ¿verdad?, ...tenía un alimento específico... ...que decía que era de algas... ...entonces yo según yo estaba... ...le cumplías el... ...estaba cumpliendo con uh -huh. lo que requería ese cirujano... Uh -huh. ...hice eso y el acan que tenía ahí... ...que estaba feillo... ...ahora es, está lindísimo... ...lo dejó de tocar... ...entonces uh -huh. justamente... Eh, uh -huh. eh, ...dor Renan daba en el clavo... ...era la alimentación del, de,
3: del cirujano... ...las necesidades nutricionales... Eh, uh -huh. ...son diferentes a los organismos... Uh -huh. sí, ...y, y, y ahí es la labor importante... ...que cuando adquiramos uno leamos, estudiemos para ver cuáles son estas necesidades y si estamos en la capacidad de dárselas en nuestros acuarios sí.
2: Johan, ¿y qué te hubiera pasado si no hubiera sido con un acán, pero hubiera sido con una de las ophilias tuyas? Ay, puña. este
5: sí, hay que castigarlo, ¿verdad? <risa> lo pones pone en time out al cirujano un time out al son, ¿verdad? que es lo que normalmente uno hace Sí. Y tenemos
3: buena calidad de agua ajá tenemos buena alimentación para nuestras eufilias, a las finpranfilias, pero vemos que está triste, que esos pólipos están contraídos. Que no es un pez el Exacto. que lo está molestando. Eh, yo sé la respuesta, pero uh -huh. que el especialista de estos corales nos diga esas experiencias que él observa. ¿Qué tenemos que hacer?
5: Sí, sí, sí. Bueno... Eh, Vamos a ver, hay, hay muchísimas cosas. Ahora mencionábamos el brown jelly, verdad? Es una de las de las enfermedades. Eh, pero podemos jugar con bastantes cosas. Cuando hay, cuando eso sucede, hay que ver qué está pasando. ¿verdad? Hay que tratar de, 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 jugar de científicos de, de los corales, verdad, que, que, que yo sé que a todos los que estamos escuchando este, este, este programa nos encanta ver eh, el tanque, ¿verdad? pero tenemos que volvernos eh, como niñeras de cada uno de esos bichitos que tenemos adentro, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no está bien, ¿verdad? Si, si de pronto algo cambió, tenemos que, que tratar de entender qué fue, lo que pasó, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Llegar a esa causa raíz de por qué eh, mi coral ya no está como antes, ¿verdad? Entonces, empezar a revisar. Entonces, revisar parámetros. Ok, los parámetros que antes me estaban funcionando, ¿qué ha cambiado, verdad? Este... Eh, y lo otro es esto, ¿verdad? ver, observar, quedarse ahí, eh, y, y yo le invierto el tiempo que sea necesario ¿verdad? para observar. Eh, si es algún pez que lo está molestando. Eh, interesante también que, que a veces no es que lo vamos a ver, que no es que lo molestan porque lo pican, sino también en muchas ocasiones, eh, y, y pasa mucho con las y e incluso con las ofilias también, de que eh, de que los payasos hacen simbiosis, uh -huh. ¿verdad? que es un tema Entonces, interesantísimo, cuando y, tal y vez lindísimo de observar, lindísimo, ¿verdad? Este, que uno cuando llega, y, y, y eso nunca ha pasado, y ve el payasito ahí metido entre, entre el coral, uno dice, ay qué lindo, pero digo, a veces pasa que, que esa simbiosis, por lo menos al principio, empieza a estresar ese coral, y tan lindo que era el coral que el que, que, que el payaso ha decidido meterse verdad pero ahora está triste el, el coral verdad Entonces es y, parte y,
3: y eso normalmente va a prosperar cuando tu coral tiene varias cabezas sí pero cuando acabas de comprar un torch y es un de una única cabeza Se chiquitito está todavía. El, el pobre payaso lo que va a ir a hacer es estresar permanentemente ese coral ¿sí? Yo, yo recuerdo
2: don Hernán el, uno de los primeros consejos que vos me diste cuando estaba iniciando en, en, en esta eh, aventura que es la acuariofilia marina que es la observación que creo que es uno de los métodos de mantenimiento diarios más necesarios que uh -huh. hay y a veces es interesante porque hablamos muchísimo de esa terapia azul pero a mí me entretiene muchísimo sentarme frente a mi acuario utilizo una lupa para, para magnificar ¿verdad? todavía más las, los corales eh, creo que es un elemento indispensable para empezar a, a leer cuando uno ve que un acuario, eh, un, un coral está, está pasando por un momento difícil. Sí. Y nos lleva
3: a ese al tema que creo que es el que querías eh, introducir acerca de... Ya ya, ya Johan introdujo uno de Ajá. los elementos, uh -huh. es que ese coral se resienta por peces o un organismo que, que le está haciendo ahí la vida imposible, como el caso de los peces, efectivamente, o el caso de algún cirujano que llegue a, a tratar de alimentarse a, 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 a tratar de chupar esa eh, sosantela que tiene el coral, exacto pero hay otro tema que ya es el propiamente eh, el de las plagas que es el que vas a introducir, exactamente y esos
2: corales son muy susceptibles especialmente a las comúnmente conocidas como las planarias ¿no? o los flatworms que, que son para, para que la gente se los imagine son son gusanos planos, pequeñitos, muy muy pequeños. ¿Si ¿Sí han visto una babosa? Una babosa, por ejemplo, de tierra, pero, pero más plana
3: todavía. Póngale en unos milímetros, de un milímetro, dependiendo de, de, uh -huh. de, 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 del estado de, de, de eclosión que tenga, pues eh, podrá ser de medio centímetro o menos, uh -huh. y, y visiblemente a veces cuesta observarlas.
2: Sí, y, y cuesta observarlas y les gusta muchísimo alojarse en este tipo de corales y, en, y esa, e, esa planaria no necesariamente se come al coral, sino lo que hace es que lo irrita y lo irrita tremendamente y lo que tienden a hacer muchas de estas ufilias es a expulsar el, eh, eh, la parte carnosa del coral ¿verdad? Eh, y quitarlas representa un desafío porque se reproducen muchísimo también. Y, es, y muchas veces pueden venir en algún coral, en algún fragmento coral que se compra y hay que hacer todo un control a la, a la hora de enfrentar. ¿Has, has enfrentado a una plaga de planarias en algún momento, yo? Por dicha no, por dicha no. En algún momento eh, vi un tipo de planarias que
5: justamente hace unos días lo mencionaba Don Hernán, que era en, en un cirujano, en un Foxface, en en, propiamente en un, en un, en un pez. Entonces, es el, el, ic, el IC negro. El famoso IC negro. ¿verdad? Entonces sí. ahí nos, nos me puse a investigar y yo dije no aquí tengo y usé productos para planarias y vieron que que, que funcionó bastante. Así ah, si sí
3: era si sí sí. sí negro el que tenía era negro. Sí, que, que hay dos variedades una más pequeñita y una más, sí. más grande. La grandecita es la que uno puede distinguir ya realmente con la figura de la planaria. Uh -huh. La la otra variedad que ahorita se me escapa el nombre es más eh, tipo grano cuesta más distinguirla. Sí sí sí. Y, y sí,
5: pero dichosamente en Corales eh, creo que no. No no, no he tenido el, sí. el,
3: la mala suerte, creo yo, yo. Yo, por lo menos, con las consultas que a mí me, me llegan, yo lo que le digo a la persona es: del Dele un baño. Si del baño eh, no le sale algún problema, búsquele una mejor ubicación, porque normalmente la, la poca extensión del pólico el pólipo retraído. O es un problema de alguna plaga o un tema de flujo de agua. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y no, no, normalmente, <ríe> eh, y desgraciadamente, el 80% de los casos, la persona termina diciendo me salieron un montón de bichos <ríe> cuando le hice el, el baño a, a, a la cabeza del, de, del coral. Y eh, el resto es eh, reubicación y, y efectivamente... ...a veces moviendo el coral... Eh, ...hay una diferencia de, 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 de la noche... ...a la mañana... ...son sumamente agradecidos... Uh -huh. ...ese coral que no ve, veíamos... ...extenderse mayor cosa... ...de un momento a otro... ...toma una fuerza porque le encantó la ubicación... Uh -huh. Uh -huh. ...sí, sí, sí... ...y es
5: súper es, es interesante... ...porque antes hablábamos al puro principio... De, de, ...de ese movimiento de agua... ¿verdad? ...que tal vez a los torches les gusta más... Eh, una intensidad más fuerte de ese movimiento ¿verdad? Eh, y también de luz ¿verdad? Eh, mm -hmm. ahora hablamos también de, de, del par verdad. a mí me gusta mantener también todo lo que son este tipo de corales entre 100 y doscientos par, uh -huh. y, y creo que... Sí, eh, es que son
3: de iluminación moderada. Sí, uh -huh. son
5: de iluminación moderada, y es donde he encontrado mejores resultados. Uh -huh. que,
2: que a veces, inclusive, esa retracción de pólipos que tiene este tipo de corales, es porque están sobreexpuestos también, también. Uh
3: -huh. a, uh -huh. la, a la luz que sí. tengo. Es una reacción a estrés, por plaga, por exceso de corriente, o por alta iluminación, o algún otro elemento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de ahí que como decías vos, el tema de la observación es fundamental en el acuarismo uno llega a conocer a los corales como si fueran sus hijos sí. no, no tienen que decirle a uno absolutamente nada como un bebé no le dice a uno nada pero ya uno sabe que algo no anda bien
2: sí. igual los peces también, uno ve cuál pez no está comiendo o cuál se está comportando o está nadando en forma errática uh -huh. eh, y, y cambia su comportamiento eh, y me gustaría don Hernán eh, Johan eh, Gerardo y Aymer, que, que hablemos un poquito en esta última parte del programa de, de los costos de conseguir un coral de estos qué tan, qué tan frecuentes eh, es conseguir un coral de estos ¿Y, y cuánto cuesta en el mercado internacional y en el mercado nacional inclusive lo que más se encuentra comúnmente son frogspan hammers sencillos, porque hay algunos tipos de hammers diferentes ¿Qué anda una cabeza de Froxpan o, o, o de Hammer?
3: Ricardo, antes de entrar al, 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 al tema platónico, uh -huh. Uh -huh. Yo, yo, yo sí quisiera hacer una observación que me, para mí es muy satisfactoria. El hecho de que ahorita pueda conseguir este tipo de corales es porque no se están extrayendo corales silvestres. Estamos abasteciendo el mercado de la acuariofilia ma marina producto de corales que se están criando en granjas o en las casas de los acuaristas y eso para mí representa eh, un paso importante en, nuestro, en nuestra afición de respeto hacia los recursos pero además de respeto ir creando también ese banco genético en tantos acuarios alrededor del, del mundo donde si el calentamiento no lo global no lo resolvemos por lo menos vamos a tener este tipo de corales para que no se nos pierdan y obviamente, eh, y ahí sí como se están reproduciendo en granjas, como se están reproduciendo en las casas la cantidad que se está ofreciendo no está atendiendo esa demanda por este tipo de coral, y, y ahí entonces sí nos lleva al tema platónico uh -huh. Sí, sí, muy 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 acertado eh, ese comentario, don Hernán
2: y entendiendo de que la mayoría de prácticas de reproducción de estos corales en acuacultura es por medio de fragmentación también eh, y, y, y tal vez para que la gente se lo se lo imagine, muchos de estos corales eh, forman un, un, una forma muy similar a un brócoli, digámoslo así. Y entonces lo que se hacen es que se corta una cabecita o una ramita de ese, de esa, de ese brócoli o ese coral y ese vuelve a crecer en, en otra.
3: Que en los acuarios, por ejemplo, hay que hacerlo a veces obligatoriamente, Ricardo, porque conforme la colonia va creciendo, quedan algunas cabezas que ya no quedan expuestas a la luz. Mm -hmm o que les llega muy pobre el flujo de agua. Entonces esas tenemos que podarlas, digámoslo así, para darles una mejor ubicación. Y eso lo que hace es que ese inventario pues, esté disponible para otros acuarios.
2: Así uh -huh. es. Entonces, eh, muchachos, retomando el tema de los costos, una cabeza de frogspunk, una cabeza de, de hammer, es sencillo, rondará los 10 mil, mil colones en estos momentos, tal vez siendo... Los, lo sencillo sí. Lo sencillo ¿verdad? sí. Lo sencillo sí. Pero aquí hay de todo. ¿No
5: uh -huh.
3: Vale, eh, digamos, de entre 10 y 20. Pero ¿cuánto te cuesta llegar a tener una cabeza para vender? Exactamente. Y ahí es justamente a eso iba. Que no es
5: lo mismo vender o reproducir una cabeza de un frog, del que llamamos normal, ¿verdad? A reproducir una cabeza de un torch. Uh -huh. Que fácil, fácil puede tomar año y medio,
4: uh -huh. ¿verdad? Exacto. Dos
5: años. Y ahora también entra el, el, el tema de, de, la, de la oferta, ¿verdad? Que hay poca oferta, por lo que mencionaba don Hernán y también por el tema de las importaciones a Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mucho de lo que se vende es lo que se reproduce en las casas, ¿verdad? Pero entonces, al ya no, al ya no tener este est, esta oferta en los acuarios, este la reproducción eh, eh, en casa se vuelve más fuerte. Pero, y en el caso mío también, y esto es algo muy personal, a mí me cuesta mucho deshacerme de eso que me costó tantísimo, uh -huh, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo lo vi crecer y ahora don Hernández decía, es que son como, como nuestros niños, ¿verdad? Yo lo veo así. Entonces, yo lo veo, yo lo observo, yo, ¡ay, qué bonito! Le está saliendo la cabeza nueva, pero yo no puedo, yo, yo, yo no, quiero no te tener el corazón. Razón, ¿Verdad? Entonces, cuando ya tengo que llegar a eso que decía don Hernán, es que ya no le está llegando suficiente luz, hay que, hay que podarlo, uh -huh. ¿verdad? este de uno dice, bueno, hey, esto me costó a mí mucho, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a incrementar ese costo, ¿verdad? Entonces, eh, hace nada vi un, una cabeza de Torch eh, Dragon Soul que se vendió en 350 mil colones. Una cabeza de Dragon sí, Soul. Sí,
2: impresionante,
5: ¿verdad? Eh, y, y, y no solo sale uno, ¿verdad? Yo hace poco también eh, saqué un par de cabezas de, de, de Hammer Gold. ¿verdad? que tal vez no se ve tanto, y cuesta un poquito también reproducirlo, este, yo dije, bueno, eh, tengo, tengo que venderlo justamente por eso, ¿verdad? Y puse en algún grupo de WhatsApp que lo vendía, no puse ni el precio, y, y, y empezó casi que como una, eh, una subasta. Entonces, de, de, más? Y, y, usted, ¿y cuánto lo ofrecieron? Y tanto, 100 cien mil. No, yo le doy ciento veinte. Y uno dice, no, pero es que ya le dije al otro. 130, ¿verdad? Y uno dice, hijo de puña, ya, ya, ya está sonando bonito, ¿verdad? Y empieza, y, y justamente es eso, porque por por la falta, ¿verdad? Por la falta de oferta. Entonces, cuando uno no ve y cuando, cuando la gente ve una oportunidad, ahí es donde donde la gente dice, bueno, yo le pago tanto, ¿verdad? Y empieza a incrementar ese ese, ese, ese valor.
2: Así es. Bueno, ahí, compañeros, el tiempo nos ganó, así que agradecerle, no? agradecerle <risa> muchísimo, Gerardo a vos, también a Emer, Johan, Don Hernán y a todos los amigos que nos acompañaron en esta mañana. Muchísimas gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. Sigamos el diálogo en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Azocamcr o en nuestra página web azocamcr.org. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana.